0: Grüße Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller. Sie hören heute Abend einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt und die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Das fällt uns vielleicht an einem heißen Sommerabend wie heute vielleicht etwas leichter als sonst. Sich irgendwie in die Wüstenväter hineinzufühlen. Für alle, die in diesem Zusammenhang vielleicht das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, das waren frühe Christen, Eremiten, die im dritten, vierten Jahrhundert nach Christus lebten. Die haben sich zurückgezogen in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syrien, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Man könnte auch sagen, es sind sozusagen. Die Vorläufer, die Vorväter der dann später gegründeten großen Orden, Benediktiner und so weiter. Das waren sozusagen die ersten, ja, die Vorläufer der Klöster. Diese Wüstenväter, die haben uns etwas hinterlassen. Das sind ja aufs Wesentliche eingedampfte Sinnsprüche. Unser Referent des heutigen Abends würde sagen, ja, Kristallin wie ein Diamant zusammengepresste Sinnsprüche aufs Wesentliche reduziert. Das ist das Besondere, was diese Apophthegmata, wie sie heißen, auszeichnet. Wir suchen uns jedes Mal ein Neues raus. Das Thema unserer Sendung heute, die Überschrift, die über der heutigen Sendung steht, das ist eigentlich ein sehr Aktuelles, was jeden Christen ja, täglich neu berührt, flehen, um Erhöhung, Flehen, um Heilung. Unser Studiogast, der studierte Medizin und Philosophie und er ist auch noch Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut. Ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Ganz herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller, ich grüße Sie. Dr. Stadtmüller, ich grüße Sie. Dr. Stadtmüller, wir leben ja in einer unglaublich beschleunigten Zeit, globale Vernetzung, jeder redet mit jedem, alles ist in Echtzeit erfahrbar. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass diese Wüstenväter ganz fernab der Welt, abgeschnitten von der Welt, ein zurückgezogenes Eremitendasein führten und wir haben das ja in vielen vorangegangenen Sendungen mit Ihnen einfach immer wieder neu erfahren dürfen, in diese Vergangenheit hinein und von dieser Vergangenheit zu uns scheint eine Verbindung zu bestehen. Eine Art, ja, ein rotes Telefon, ein heißer Draht, eine Verbindung. Wie kommt es, dass diese Wüstenväter, die im dritten, vierten Jahrhundert zurückgezogen in der Wüste lebten, uns heute noch was sagen können? Sie haben sich ja schon viel und lang mit Ihnen beschäftigt. Was ist da so einfach Ihr Gefühl, Ihr Eindruck, Dr. Stadtmüller?
1: Ja, ja. Also zum Ersten glaube ich, dass das natürlich selbstredend die meisten Leute sagen und auch so empfinden, dass wir in der beschleunigten Zeit sind, wo ganz viele Reize dauernd von uns weggehen und auf uns zukommen. Aber ich komme gerade von einer Konferenz, einer internationalen Konferenz, wo ziemlich viele Leute waren, die dauernd international dauernd vernetzt sind und eine unglaubliche Menge von elektronischen Input bekommen und auch geben. Und sehr viele von diesen, einige sind auch ziemlich weltbekannt gewesen, sagen, dass das Entscheidende eben doch das persönliche Gespräch ist. Und ich hatte das Glück, ein paar sehr intensive Gespräche zu führen, wo es sozusagen nicht um Themen gibt äh, äh, gegen die man eben auch äh, elektronisch dann irgendwie abarbeiten kann oder über Radio oder sonst etwas äh, oder Fernsehen oder wie auch immer äh, sondern wo dann der der Kairos äh, das Momentum äh, der Begegnung Auge in Auge dann äh, ganz war Und das war überhaupt keine spirituelle Konferenz das war eine wissenschaftliche Konferenzen das äh, fand ich bemerkenswert und das ist keineswegs das erste Mal dass es so ist also es gibt glaube ich, auf der einen Seite eine ähm, Verhundertfachung ähm, der Kommunikationsformen und auf der anderen Seite eine immer größere Notwendigkeit, wirklich in, die, in, die, in das Moment der Zweierbeziehung zu gehen. Das, der zweite Punkt ist, dass wenn wir an, Christus, an Jesus Christus glauben, äh, dann äh, ist sowieso jedwede Zukunft schon passiert weil sozusagen die maximale Zukunft ist in Jesus schon anwesend. Und sodass ihm näher zu kommen, auch dann heißt, in jeder Zeit präsent zu sein. Und einige von den Wüstenvätern, von denen dann die Begebenheiten aufgestellt Aufgezeichnet wurden, sehr viel später als erstmal äh, mündlich bewahrt. Das meiste ist ja völlig vergessen worden und so weiter, aber das, was bewahrt wurde, hatte eben so einen ähm, wichtigen Charakter, äh, dass es sozusagen in, vielleicht nicht jeder Zeit, aber in den meisten Zeiten äh, gültig ist. Und wir werden das bei dem heutigen Apophthegma sehen, unter anderem zu. Nur ein kleiner Punkt ist, dass der Geist immer über den Buchstaben ist.
0: Und der Geist und das überwindet Moment die Zeit.
1: Der, das Moment der Notwendigkeit immer über eine Struktursicherheit. Das werden wir von Abbas Päumen jetzt auch
0: gleich hören. Also, da sind wir gespannt. Dr. Stadtmüller, flehen um ja. Erhörung und Heilung unser Thema heute bei der Einführung in die bei der Annäherung an die Wüstenväter. Dr. Stadtmüller, bitteschön.
1: Ja, ich danke Ihnen und herzlichen Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt die 37. Sendung und ich wundere mich, dass es immer noch eine, einen Wunsch danach gibt. Wir gehen immer so vor, dass äh, ich ein ein dieser Anekdoten, dieser Lehrsprüche oder dieser Geschichten, Lehrgeschichten sollte man besser sagen, ähm, zufällig herausgreife und versuche, die dann besser zu verstehen und ähm, das mit ihnen zu teilen. Ich lese Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Geschichte vor, äh, es geht um einen der berühmtesten Altväter, also Äbte, Abbas Poyman, und er über ihn wird immer wieder erzählt und er muss eine, eine knorrige und sehr originelle Figur gewesen sein im Ruf der Heiligkeit und, und der Klugheit schon zu seinen Lebenszeiten. Also jetzt kommt das Apophthegma. Wörtlich. einmal kamen viele Altväter zum Altvater Päumen und siehe, einer von den Angehörigen des Abbas Päumen hatte ein Kind, dessen Gesicht durch fremde dämonische Einflüsse nach hinten gedreht war. Als der Vater die Menge der Alten sah, brachte er das Kind her und setzte sich weinend außerhalb des Klosters nieder. Zufällig musste einer der Alten hinausgehen. Er sah sie und sagte, Was weinst du, Mann? Der antwortete, Ich bin ein Verwandter des Abbas Päumen und siehe, über dieses Kind kam diese Heimsuchung. Wir wollten es zum greis bringen, aber befürchteten uns, denn er wollte uns nicht sehen. Und nun, wenn er erfährt, dass ich da bin, dann schickt er jemanden und jagt mich fort. Als ich aber eure Anwesenheit erfuhr, wagte ich zu kommen. Und wie du willst, so erbarme dich meiner. Nimm das Kind, mit hinein und betet für es. Der Greis Names ging hinein und verfuhr verständig, indem er das Kind nicht gleich vor den Bäumen brachte, sondern wandte sich zuerst an die weniger bedeutenden Brüder und bat sie, macht das Kreuz über das Kind. Nachdem er alle veranlasst hatte, der Reihe nach es zu bekreuzigen, brachte er es schließlich vor den Altvater Bäumen. Der aber wollte nicht, dass es ihm nahe komme. Sie aber forderten ihn auf, wie alle, so auch du, Vater. Da stand er auf, seufzte und betete also. O Gott, heile dein Gebilde, damit es nicht unter der Herrschaft des Feindes ist. Er bezeichnete es mit dem Kreuz und heilte es auf der Stelle. Dann übergab er es gesund dem Vater. Soweit das Apothekma. Würde man diese Geschichte kurz zusammenfassen und sagen, ja, es gab einen, einen Altvater Päumen, der war er der Heiligkeit und man hat ein Kind zu ihm gebracht und das war offenbar unter dämonischen Einflüssen, hatte auch eine körperliche Symptomatik und er ähm, betete und heilte es. So wäre die Kurzform. Und das wäre eine wunderbare Geschichte, und wenn es wahr ist, wäre es also auch wunderbar, dass so etwas geschehen kann, Vermöge des Gebets und der Gnade. Und die Geschichte wäre wahrscheinlich nicht überliefert. Denn das, was die Geschichte ausmacht, sind die anderen Zwischenstadien, in denen wir mehr erfahren über das, was in Abbas' Päumen abläuft, und ein bisschen erahnen, warum er als ein so genialer Seelenführer äh, gesehen wurde. Und deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich Ihnen, mit Ihnen diese Geschichte durchgehen und an paar Stellen einige Anmerkungen machen. Ich bleibe aber ganz nahe an der, an der uns überlieferten Geschichte, denn es, äh, man muss oder man darf sich immer vor Augen führen, dass, wie ich sagte, äh, sehr viel passierte unter den Wüstenvätern in ein paar hundert Jahren, aber nur weniges wurde mündlich so tradiert und dann sehr viel später niedergeschrieben. Und zwar deshalb, weil es so wichtig war und weil die späteren Mönche darin eine wichtige Botschaft erfuhren. Also, noch mal der Beginn der Geschichte. Einmal kamen viele Altväter zum Abbas Päumen und siehe, einer von den Angehörigen des Abbas Päumen hatte ein Kind, dessen Gesicht durch fremde dämonische Einflüsse nach hinten gedreht war. Also wir hören die Geschichte, es kamen viele Altväter zu Abbas Päumen das heißt, viele sehr erfahrene Mönche, die vielleicht auch wieder andere Mönche unter sich hatten oder ein Lehrmeister oder Lehrmeister von anderen Mönchen waren. Und es kam auch ein Angehöriger, also ein Nichtmönch, ein Angehöriger des Abbas Päumen zu ihm und der hatte ein Kind, dessen Gesicht durch fremde, das heißt dämonische Einflüsse, nach hinten gedreht war. Und jetzt beginnt die Dramatik der Geschichte. Als der Vater die Menge der Alten sah, brachte er das Kind her und setzte sich weinend außerhalb des Klosters nieder. Es wird nicht gesagt, warum er nicht versuchte, zu Abbas Bäumen vorzudrängen warum er sich außerhalb des Klosters niedersetzte und warum er weinte. Vielleicht, weil er wusste, dass er abgelehnt würde. Wahrscheinlich wurde er abgelehnt, weil, der, weil dieser Mann eben ein Verwandter des Abbas Päumen war. Denn er sagt später, denn Päumen wollte uns nicht sehen. Das ist verständlich aus der Mönchstradition und gilt für strenge Orden auch sehr viel später und bis heute, dass Mönche sich, die Wüstenväter und auch später, eben sehr zurückgezogen haben und nicht einen üblichen Austausch mit Freunden und Verwandten, geflogen haben, sondern sich von der Welt zurückgezogen haben, wie das ähm, der heilige Benedikt und der heilige Romul und natürlich der heilige Bruno und so weiter und so weiter. Und ganz viele auch äh, nicht so berühmte Ordensgründer äh, dann getan haben, um eben Gott zu finden und sich von der Welt zurückzuziehen. Und ähm, das ist deshalb wahrscheinlich der Grund, weil der Mann sagte, er wollte, bäumen wollte uns nicht sehen. Also er will, er hält Päumen, aber das Päumen hält das ein, er trennt sich von der Welt und er hat sich von der Welt getrennt und er möchte die Verwandten nicht sehen. Das ist ein harter Schritt. Wir können das gut finden oder wir können das weniger gut finden. Wir haben erstmal zu akzeptieren, dass es so war. Und ähm, aber Späumen ist hier von einer gewissen Rigorosität, so erscheint er immer in den Apothekmata, und er zieht das sozusagen durch, und der Mann weiß das, und er setzt sich deshalb weinend nieder. Das heißt, er würde gerne, dass seinem Kind etwas Gutes geschieht, er weiß sich keinen anderen Rat als zu dem, Abbas Bäumen zu kommen, der im Ruf der Heiligkeit steht. Und vielleicht durch eine Segnung oder wie auch immer, eine Heilung seines Kindes zu bewirken, von dem er ja glaubte, dass dämonische Einflüsse dahinter stehen, hinter der körperlichen Symptomatik, dass das Gesicht nach hinten gerät war. Und er ist jetzt in dieser menschlich anrührenden Situation, dass er weint, weil er nicht zu Abbas räumen kann und weil er das, was er für sein Kind als Vater wünscht, weil es nicht möglich ist. So weit, so gut. Und dann geht das apothegma weiter. Zufällig musste einer der Alten hinausgehen, also sie waren in irgendeinem geschlossenen Areal, in einer Einsiedelei oder wo auch immer, bei abersbäumen, die, die Alten, die anderen Mönche, die Altväter, und einer musste hinausgehen. Und er sah sie, also den Mann und das Kind. Und er hat nicht eine kantige Sicherheit, eine Struktursicherheit, an den Tag gelegt, ja gut, da ist jemand, der weint und äh, wir machen jetzt trotzdem unser Programm hier und das ist eben so mit Abbas Bäumen und wir haben eben eine Einsiedelei, wir sind abgeschottet, sondern er neigt sein Herz. Der Geist erfüllt ihn. Der Geist, von dem es berühmterweise heißt in der Bibel, der Geist weht, wo er will. Und der Geist geht mit ihm und er neigt sein Herz im Erbarmen und verlässt die Struktur und sagt, was weinst du, Mann? Das ist diese ganz einfache Frage, die wenn Sie jemand in welcher Situation auch immer mit einer ehrlichen mit einem ehrlichen Mitgefühl ausspricht, ist diese Frage zutiefst heilsam. Oft wird sie floskelhaft verwendet. Aber sie ist teilsam. Ich, ich oder wer auch immer kann sich dem Mitmenschen zuwenden und kann sagen, was brauchst du? Wie geht es dir? Warum weinst du? Warum bist du betrübt? Warum bist du erstarrt? Und äh, das ist äh, eine Form einfacher Barmherzigkeit. Nicht mit der großen Adlerschwinge und nicht mit der Struktursicherheit, sondern dass sich ein Mensch öffnet und geht zu einem Anfang. Ganz einfach. Und in diesem raumöffnenden, riesigen Epos von Wolfram von Eschenbach, Parseval ist das die entscheidende Frage. Passewald scheitert, weil er an einer Stelle diese Frage nicht stellte. Wie geht es dir wirklich? Und er muss eine neue Runde gehen. Auch als ein genialer Ritter mit allen ethischen Tugend und so weiter, hat er das versäumt und er muss erneut eine Runde gehen, bis er begreift, dass diese menschliche Geste in Ehrlichkeit, dass sie sozusagen unverzichtbar ist. Und die Heiligen haben uns das immer wieder gezeigt. Also für mich in ganz großartiger Weise. Johannes Paul der Große, der heilige Johannes Paul der Große zu unserer Lebzeit, dass er immer wieder sich erneut hingegeben hat und hingeneigt hat, und deshalb hat er diese gewaltige, äh, äh, zündende Spontaneität äh, ausgestrahlt. Hier ein unbekannter Altvater fragt äh, den Vater mit dem Kind, was weinst du, Mann? Und der antwortet, ganz einfach so wie es ist, ich bin ein Verwandter, also Zitat, ich bin ein Verwandter des Abbas Bäumen, und sehe, über dieses Kind kam diese Heimsuchung. Wir wollten es zum Kreis bringen, aber wir fürchteten uns, denn er wollte uns nicht sehen. Und wenn er nun erfährt, dass ich da bin, dann schickt er jemanden und jagt mich fort. Also dieser Vater mit dem Kind weiß, dass er ist ein Verwandter von Abbas ist, aber Abbas Päumen will diese Verwandten nicht sehen. Und äh, Abbas Päumen ist nach Meinung des Vaters auch kantig genug, die dann also wegzuschicken oder jemand rauszusenden, der sie sogar wegjagt, wie es heißt. Das ist die Meinung des Vaters und er wird eine gewisse Begründung haben dafür. Und jetzt kommt eine Wendung, weil jetzt geht es sozusagen nicht mehr um die rechtliche und äh, Verfasstheit äh, irgende einer Situation und was jetzt hier richtig und falsch ist und wer was macht und welche Hierarchie oder irgendwas, ähm, sondern jetzt fasst der Vater Vertrauen. Es heißt nämlich in dem Apothekma, als ich aber eure Anwesenheit erfuhr, wagte ich zu kommen und wie du willst, so erbarme dich meiner, nimm das Kind mit hinein und betet für es, also betet im Plural. Er bittet, dass die Altväter für das Kind beten. Ich finde das ein wunderbaren Satz. Als ich aber eure Anwesenheit erfuhr, das heißt, dass so viele bei Abbas Päumens sind, da wagte ich zu kommen, obwohl ja der Vater Angst hatte, dass sonst weggejagt wird, und wie du willst, so erbarme dich meiner. Das ist die Bitte, erbarme dich meiner. Nimm das Kind mit hinein und der Vater wünscht, betet für es. Das Heil und die Heilung wird vom Gebet erwartet. Es steht jetzt nicht in dem Apothekma, das erwartet wird, dass er was Bäumen aus einer bestimmten Machtvollkommenheit, weil er besonders heilig ist oder so etwas, das Kind heilt, sondern Heil und Heilung werden vom Gebet erwartet. In diesem Fall die Heilung eines körperlichen Gebrechens, nämlich eine Verdrehung des Kopfes durch, wie es heißt, einen dämonischen Einfluss. Und jetzt geht das auf mal weiter. Der Kreis Namens, also er, dieser Altvater, von dem wir den Namen nicht kennen, erbarmt sich zuerst einmal, indem er fragt, Mann, warum weinst du? Dann hört er sich an was der andere wirklich zu sagen hat. Und dann tut er etwas. Er nimmt das Kind. Er erfüllt die Bitte des Vaters. Das heißt, der Geist nahm es, ging hinein und verfuhr verständig, indem er das Kind nicht gleich vor den Abbas Bäumen brachte, sondern er wandte sich zuerst an die weniger bedeutenden Brüder und bat sie, macht das Kreuz über das Kind. Ich, mir, gefällt diese, mir gefällt an diesem Apothek mal wieder ganz, ganz viel. Und ich bin immer dankbar, wenn ich das lesen darf und genötigt bin, darüber zu meditieren, weil ich einen Vortrag in dem wunderbaren Radio Horeb halten darf und äh, bin hier auch dankbar dem Programmdirektor Pfarrer Kocher. Äh, ich finde besonders diese Stelle außerordentlich äh, interessant, wo es heißt, er verfuhr verständig. Wir haben ja auch in dem Christentum Ganz, ganz viel natürlich aus dem Alten Testament äh, übernommen. Und die Liste der Tugenden ist aus Jesajas übernommen. Und eine der Tugenden ist Klugheit. Es ist in gewisser Weise unsere Pflicht, klug zu werden, egal wie viel Intelligenz wir von zu Hause oder durch die Beschulung mitbekommen haben. Es ist sinnvoll, äh, klug zu werden. Und man kann das bei den Heiligen immer, finde ich, sehr, sehr gut sehen. Es gibt Heilige, die natürlich von einer unvorstellbaren Genialität waren, äh, schon in ganz jungen Jahren, ähm, zum Beispiel der heilige Thomas von Aquin oder natürlich Augustinus äh, und so weiter. Und es gibt andere Heilige, wo man nicht sagen würde, dass sie eine extrem hohe Begabung mitbrachten. Das spielt aber keine Rolle. Zum Beispiel Franziskus wird nie gesagt, dass er eine besonders hohe ähm, geistige Begabung mitbrachte. Trotzdem wird er als ein besonders großer Heiliger verehrt. Ich denke auch zu Recht, der die Kirche äh, wieder reformiert hat und der ein wunderbares Beispiel auch für unseren jetzigen Papst und vielleicht für uns alle geworden ist, gerade in seiner Einfachheit. Das ist nicht der Punkt, wie intelligent jemand ist oder wie viel jemand weiß. Der Punkt ist, dass wir alle aufgerufen sind, eine Klugheit zu entwickeln, das heißt, eine Fähigkeit Situationen zu erfassen und einen Unterschied tatsächlich auch zu bemerken und ab und zu einen Unterschied zu machen. Und so heißt es, der Geist namens ging hinein und er verfuhr verständig. Das heißt klug. Und was war die Klugheit? Es heißt, indem er das Kind nicht gleich vor den Abbas Bäumen brachte, weil dann wäre vielleicht... Ähm, doch eine kantige Ablehnung gewesen, sondern geschmeidig. Er hat sich da sozusagen etwas hingearbeitet. Es heißt, sondern er wandte sich zuerst an die weniger bedeutenden Brüder und bat sie, macht das Kreuz über das Kind. Ich fand das interessant, natürlich weiß ich, dass äh, das Kreuzzeichen äh, von den ersten Aposteln und nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus schon ganz früh ein Zeichen ist und man es in den Katakomben schon sehen kann und so weiter. Äh, Dennoch finde ich es von einer Geschichte, die vielleicht aus dem dritten Jahrhundert oder vierten Jahrhundert ist, äh, schon sehr interessant, dass die, die Segnung, indem man auch die Gäste des Kreuzzeichens macht, wie früher, dass viele Eltern oder Großeltern über Kinder machten und äh, es ganz natürlich war, dass Kinder ähm, gesegnet wurden von Eltern und das findet jetzt weniger statt, aber dass diese Geste schon so alt ist und dieses Zeichen, was die Christen auch auszeichnet und wofür sie auch angefeindet wurden und bis zum heutigen Tag außerordentlich stark angefeindet werden. Das äh, Zeichen des Kreuzes, was, wie Jesus schon vorausgesagt hat, das Zeichen des Widerspruchs sein wird, das Unvorstellbare, dass der eingeborene Sohn Gottes, die, Gott selbst, in einer Person äh, ein demütigendsten und entwürdigendsten, äh, qualvollsten Tod erlitten hat, was viele Menschen bis heute sich überhaupt nicht vorstellen können. Äh, dieses Zeichen des Widerspruchs ist das Zeichen des Segens äh, geworden durch Jesus Christus und der schmachvollste Tod. Es gibt ja auch heute in unseren Tagen wird gekreuzigt. IS kreuzigt, Leute, sie ans Kreuz genagelt. Es ist nicht aus mit der Grausamkeit, überhaupt nicht. Und äh, dass dieses Zeichen der, wenn Sie mir das erlauben zu sagen, der Maximalsegnung, der Segnung durch Tod und Auferstehung von Gott selbst schon am Anfang des Christentums sozusagen das Zeichen ist und äh, bis heute eigentlich das Zeichen ist und auch der Papst hat kein größeres Zeichen als das Zeichen des Kreuzes und äh, dieser kluge Altvater ging also erstmal zu den weniger bedeutenden Brüdern es scheint eine größere Versammlung gewesen zu sein und bat sie, macht das Kreuz über das Kind. Das heißt, segnet das Kind in dieser Form und in dieser Intention. Und wenn wir das Kreuzzeichen machen mit, mit einer gewissen minimalen Andacht, dann sagen wir da ja immer damit, ich kann es nicht machen, sondern die Gnade Gottes, die Gnade Jesu Christi, Möge Folgendes bewirken. Ähm Und deshalb ist das Kreuzzeichen auch, Zeichen auch niemals ein magischer Akt. Das Kreuzzeichen als solches bewirkt es nicht. Es ist ein Zeichen der Gnade. Und wer wirksam ist, ist immer Gott. Wir können das nicht machen, aber wir können uns mit Gott verbinden und es gibt, eine Zusage, es gibt viele Zusagen von Jesus Christus. Das ähm, ganz starke Zusage an die Apostel werdet noch größere Wunder tun als ich und so weiter. Und trotzdem ist es immer Gott, der letzten Endes handelt. Und wir werden das im weiteren Verlauf des Apophthägmas ganz genau sehen: diesen Unterschied und wie Abbas Päumen den gelebt hat und deshalb auch in dieser Situation so gehandelt hat. Das Kreuz ist immer die Erinnerung daran, dass die Segnung aufgrund der Erlösung durch Christus, durch seinen Tod am Kreuz und seine Aufstehung geschieht. Und. Ähm, ich weiß jetzt schon, wie es weitergeht. Sie haben es auch schon einmal gehört. Aber sie, es macht vielleicht Sinn, wenn wir ein bisschen Musik machen äh, zum Nachsinnen,
0: Wir hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit ja, dem 37. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter, heute das Thema Flehen um Erhörung und Heilung. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godard Stadtmüller. Bitte schön.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind in der Mitte des Apothekmas angekommen, der ein Altvater hat das Kind von dem weinenden Vater mitgenommen und hat äh, zuerst die jüngeren Mönche gebeten, das Kreuz über dieses Kind zu machen. Und es heißt weiter in dem Abruf, Tegmann, nachdem er alle veranlasst hatte, der Reihe nach es zu bekreuzigen, brachte er es schließlich vor den Altvater Päumen. der aber wollte nicht, dass es ihm nahe komme. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt für, das, für die Dramatik der Geschichte. Abbas Bäumen wollte nicht, dass das Kind ihm nahe kommt. Also Abbas bäumen ist nicht einer, der jedes Kind, das kommt, oder jeden Menschen, der irgendwie kommt, segnet. Warum wollte er das Kind nicht mit dem Zeichen des Kreuzes segnen? Warum wollte er nicht einmal, dass es ihm nahe komme? Vielleicht, weil er hier ein Gelübde des Eremittentums abgelegt hatte und sich eben auch von seinen Verwandten, wie es... Ähm, im Neuen Testament heißt, wenn du aber vollkommen sei, bist, verlasse Weib und Kind, Vater und Mutter und folge mir nach. Vielleicht, und das ist sehr wahrscheinlich bei den Wüstenvätern, wollte er diese extreme Form der Nachfolge gehen. Vielleicht hat er auch eine Versuchung gespürt, sich selbst zum Macher der Heilung aufzuschwingen. Das heißt, sein Hochmut, letzten Endes sein Hochmut, sich anzumaßen, an Gottes Stelle zu handeln. Oder vielleicht kann er, kann er so gehandelt haben aus einem seelsorgerischen Impuls, nämlich die anderen nicht dazu führen zu meinen, dass er Abbas Bäumen, Heilen und Dämonen austreiben könne. Auch Jesus hat äh, an manchen Stellen, das finde ich im, Ist im Neuen Testament außerordentlich interessant und außerordentlich berührend, er hat an manchen Stellen etwas nicht gemacht und sich dann umentschieden. Zum Beispiel bei der, äh, bei der Frau, die, die seinen Mantel berührt hat, dann hat er später gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Oder ganz dramatisch bei der Auferweckung seines Freundes Lazarus. Er kam und Lazarus war tot und sie wollten ihn gar nicht sehen lassen, weil sie sagten, Herr, er riecht schon, er, er, er hat schon einen Leichengeruch. Und ähm, erst als Jesus die Trauer und den Schmerz sah und den Glauben, Herr, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da hat Jesus, es ist sinnvoll, das wirklich nochmal nachzulesen, da Jesus die Augen zum Himmel erhoben hat, zu seinem Vater gebetet und gesagt, ich zitiere es jetzt so, wie ich es im Kopf habe, du, ich weiß, dass du mir alles gibst. Und des Glaubens von ihnen bitte ich dich jetzt um dieses Zeichen. Er hat nicht aus eigener Machtvollkommenheit hergehandelt, ganz klar. Und nachdem er dieses Gebet mit einer großen inneren Bewegung gesprochen hat, wie es im Neuen Testament heißt, da wurde er im Innersten erregt. Jesus war alles andere als dünnlippig und st stoisch zurückgezogen und in dieser Form gelassen und souverän. Gar nicht. Er hat außerordentlich starke Emotionen gehabt und gezeigt. Erst nach diesem Gebet ist Jesus in die Kammer gegangen und hat zu Lazarus gesagt, steh auf. Und er ist aufgestanden und war lebendig. Also, also Abbas Bäumen ganz klar, wollte nicht, dass ihm das Kind nahe kam. Und jetzt wird es aber wieder dramatisch. Die anderen Mönche forderten ihn auf. Sie sagten nicht, heile ihn, heile das Kind, sondern sie sagten, wie alle, so auch du, Vater. Das heißt, wir haben alle das Kind gesegnet, und dann tu es auch du. Und das bringt, diese erneute Bitte, bringt Abbas Päumen dazu, seine starke Position, ich wende mich Verwandten nicht mehr zu, zu verlassen er macht eine Ausnahme. Er macht eine Ausnahme aus dem Grund, weil viele ihn auffordern, mach einfach auch das, was wir gemacht haben, sei so gut. Und ich zitiere Ihnen wieder jetzt den ähm, Schluss des Apothekmas und wir können später noch mal eine Pause machen, danach drüber noch mal näher nachdenken, gemeinsam, als der Schluss des Apothekens heißt, da stand er, also Abbas Präumen, auf, seufzte und betete also, Es kommt ein wörtliches Zitat, »O Gott, heile dein Gebilde, damit es nicht unter der Herrschaft des Feindes ist.« er bezeichnet es mit dem Kreuz und heilt es auf der Stelle, dann übergab er es gesund dem Vater. Ende dieses Apothekmas. Wir machen an dieser Punkt noch einmal etwas Pause mit Musik. Dann kann Herr Miller, bei dem ich mich auch sehr bedanke, dass er die Sendung so lange und so geschmeidig äh, moderiert, äh, die Hörer ein Teil der Hörer verabschieden, und wir finden uns dann wieder ein, um noch mal näher nachzudenken.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem 37. Teil unserer Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Flehen um Erhörung und Heilung. An der Stelle möchte ich schon vorab unsere Hörerinnen und Hörer von der UKW-Frequenz 92,4 MHz in München verabschieden. In drei Minuten werden sie sozusagen aus dem Programm ausgeklingt, wenn sie den Vortrag, den Dr. Stadtmüller jetzt gleich noch fortsetzen möchte, in ganzer Länge hören wollen, dann bestellen Sie sich einfach eine CD dieser Sendung an dieser Stelle. Wie gesagt, einen schönen Abend an die Hörerinnen und Hörer von UKW. Hier geht es jetzt weiter mit Standpunkt. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Danke. Ich lese nochmal den letzten Abschnitt des äh, Apothekmas. Da stand was Bäumen auf. Seufzte und betete also, O Gott, heile dein Gebilde, damit es nicht unter der Herrschaft des Feindes ist. Er bezeichnete es mit dem Kreuz und heilt es auf der Stelle. Dann übergab er es gesund dem Vater. Wenn wir diese Stelle genau betrachten, diese kurze Stelle, und ich glaube, es macht Sinn. Dann sehen wir zuerst, dass Abbas Bäumen aufsteht. Er seufzt und er betet. Er steht auf, er betet nicht im Sitzen und, oder Liegen und auch nicht im Knien. Er vollzieht eine Geste der Entschlossenheit und eine Geste der Ehrfurcht. Sie wissen, dass ein großer Teil der Mönche ihre Stundengebete geschlossen im Stehen vorziehen. Und es heißt, glaube ich, von dem heiligen Benedikt, dass er gestützt ähm, im Gebet stehend gestorben sei. Und auch der heilige Godehard, ein Reformabt und später ein Bischof von Hildesheim, ist stehend gestorben. Er wurde gehalten von zwei Mönchen zur Rechten und zur Linken, weil er schwach war bis zum Tod und hat gebetet im Stehen und ist in dieser Position gestorben. Und das Zweite ist, Päumens seufzt. Auch hier, es ist keine Souveränität, sozusagen eine herrscherliche Grandiosität in ihm, gar nicht. Wir Menschen seufzen, wenn wir eine starke Emotion empfinden, vor allem bei Schmerz und bei Rührung. Es ist für mich wahrscheinlich, dass Päumen seufzte aus Mitleid mit dem gequälten Kind, aber das hätte er ja auch vorher haben können. Oder er seufzt, weil er ein Mensch, der sich klein fühlt, zum allmächtigen Gott betet und ihn bittet und in diesen seltsamen Zustand eintritt, in dem wir alle eintreten mit einem echten Gebet und sei es nur ein unvollkommener Stoßseufzer. Obwohl wir Menschen das meiste nicht bewirken können und der Allmächtige jederzeit alles bewirken kann, können wir uns seltsamerweise in gewisser Weise mit ihm verbinden, und zwar durch das Gebet. Äh, in Rom gibt es ja immer natürlich ähm, Tausende von Pilgern, und viele sind natürlich auch Geistliche, die in Rom dann sind, und ich habe mal den Erzbischof, ich glaube von Addis Abeba, äh, sprechen hören, und er sagte, mit dem Gebet schaffen wir Wunder. Aber das heißt nicht, dass wir das mit dem Gebet machen. Sondern wir verbinden uns mit Gott. Und wir haben die Zusage, dass er uns erhört. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Und mir scheint, dass je demütiger wir bitten, das heißt, je mehr wir wissen, dass wir es eben genau nicht machen können desto besser bringen wir uns in die Situation, dass es geschieht. Das ist sehr paradox. Wenn wir erkennen und bejahen, dass wir machtlos sind, das ist der Aspekt der Demut zu einem echten Gebet, und ich vermisse das auch sehr schwierig. Zu einem echten Gebet gehört diese Form der Demut immer. Das ist sozusagen eine strukturelle Demut. Ich erkenne einfach sehr tief existenziell, dass ich es wirklich überhaupt nicht machen kann. Und dieses Paradox einerseits, das völlige Eingeständnis, dass wir etwas nicht bewirken werden kann, Andererseits die unbedingte Zusage, dass sich das Gebet erfüllt. Und vielleicht ist es so, ich weiß das nicht, dass die großen Heiligen, die durchdrungen waren davon, dass sie etwas nicht machen können. Auch wenn sie sehr tatkräftige Menschen waren. Und manchmal gerade dann, und dass nur Gott in ihnen wirken und durch sie hindurch wirken kann, allein seine Kraft ist. Absolut allein nur er. Dass die sich mit ihm verbunden haben, so wie der heilige Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ist sozusagen, er ist in gewisser Weise nicht mehr vorhanden obwohl er so ein wirkmächtiger äh, Mensch war und auch ein so, äh, so ausdrucksstarker und handlungsstarker Mensch. Das ist eine paradoxe Situation, in die wir äh, vielleicht eintreten können im Maße, wie wir uns äh, vielleicht auf den Weg äh, machen. Und einige sind eben da sozusagen Leuchttürme einer Vollkommenheit, auch natürlich in unseren Tagen. Mutter Teresa, habe ich einmal gehört, hatte für mich so eine Anmutung, dass sie in gewisser Weise gar nicht mehr als Person da ist, sondern dass, sie, dass durch sie eine Energie hindurchgeht, dass sie sich völlig hingegeben hat, wie auch Johannes Paul, der Große sagte, totus tus, ego sum totus tus, ich bin ganz der Deine. Das hat er auch über seine Manuskripte sehr oft oben drüber geschrieben. Er wollte immer in diese Position gehen und immer wieder erneut sich auffordern, in dieser Position zu sein. Und es scheint mir, dass Abbas Päumen diese Position auch sucht, er, wenn man so will, missbraucht das Gebet nicht. Er segnet dieses Kind überhaupt nicht leichtfertig. Am Anfang, im Gegenteil, will er es nicht sehen. Und er hat sich bereitet in Demut, egal wie viel Position er hat, egal was im Moment jetzt in dieser Mönchsversammlung irgendwie wichtig ist oder was auch immer, aber Sprayman geht in dieses Momentum, sich zu verändern und verändert zu werden durch die erneute Verbindung mit Gott. Und das, das, hat eine, das hat eine Großartigkeit, die sozusagen in gewisser Weise auch nicht wiederholbar ist. Es kann etwas Ähnliches neu passieren in einer neuen Situation mit einem neuen äh, Menschen. Aber das ist eine Einmaligkeit. Und nebenbei, das äh, vermute ich in aller Bescheidenheit, äh, haben wir nicht so leicht eine größere Möglichkeit, mehr wir selber zu werden, als wenn wir tatsächlich den Weg zur Heiligkeit gehen, eine Einladung an uns äh, aber dann müssen wir uns selbst verlieren. Und irgendwann werden wir vielleicht uns dann auch gewinnen. Und hier sind Heilige, heilige Franz Xaver, der Heilige Franziskus, der heilige Rommel, der Heilige Brunnen, Mutter Teresa ja, und so weiter sind wirklich Unglaubliche Vorbilder, und es lohnt sich, sie auch zu studieren, so wie die Mönche dann Abbas Bäumen auch studiert haben und das deshalb überliefert haben. Er segnet überhaupt nicht leichtfertig das Kind. Das ist für, uns, für ihn nicht klar am Anfang. Und er vorbereitet sich in Demut, und aus dieser Haltung heraus betet er, und zwar ein wunderbares, kurzes Gebet, finde ich. Er spricht, und das ist uns überliefert, über jetzt vielleicht ähm, 1700 Jahre oder 1600 Jahre bis zum heutigen Tag. Und ich darf Ihnen das noch mal vorlesen, weil es kostbar war für viele Mönche und vielleicht kostbar für Sie auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sein kann. Ein einfaches Gebet, ein tiefes Gebet. O Gott, heile dein Gebilde, damit es nicht unter der Herrschaft des Feindes ist. Es ist einfach ein Satz, ein Anruf, eine Bitte. Vergleiche, was Jesus sagt. Wenn ihr betet, macht euch nicht zu viele Sorgen. Gott weiß eh, was ihr braucht. Also ein Jesus hat nie aufgefordert, außerordentlich lange und elaborierte Gebete zu verziehen. Also das ist im Neuen Testament nicht nachhaltbar. Gott hat, äh, Jesus hat sehr lange gebetet, hat sich zurückgezogen auf den Berg, immer wieder. Aber er hat auch gesagt, äh, macht euch nicht so viele Sorgen, Gott weiß eben, was ihr braucht. Und dann erst auf Nachhalten der Apostel, bitte, 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 sag uns, wie wir beten sollen, hat er das Vater unser ihnen gesagt. Und das ist auch ein kurzes Gebet. Also zuerst ist es ein Anruf, eine Bitte. Und der Anruf geht aber an Gott. Immer der Anruf an Gott, wie bei Jesus, Vater unser. Es beginnt damit. Und dann kommt die Bitte um Heilung eines konkreten Menschen. Und dieses Kind, diesen konkreten Menschen, nennt Abbas Präumen in, deinem, in dem Gebet, dein Gebilde. Er spricht Gott an und sagt unmissverständlich, dieses Kind ist das Geschöpf des Schöpfergottes, den Abbas Präumen im Moment anfleht. Er betet nicht zu irgendeinem Elementargeist oder einer allgemeinen schöpferischen Energie oder äh, zu irgendeinem Heiligen oder was auch immer. Er betet zum Schöpfergott und erinnert in gewisser Weise Gott daran, schau, dies ist dein Gebilde, es ist dein Geschöpf. Päumen betet zu Gott, dem Schöpfer, der alles, jedes einzelne Wesen und Ding geschaffen hat. Und er hält das Kind hin zu Gott. O Gott, heile dein Gebilde. Und dann folgt das Ziel. In demselben Satz sagt Abbas Päumen, damit dieses Kind nicht unter der Herrschaft des Feindes ist. Paulmann ist überzeugt, dass ein Mensch zum Beispiel dieses Kind unter die Herrschaft des Feindes, also des Teufels, kommen oder sein kann. Die meisten Menschen sind heute im Abendland überhaupt nicht der Meinung, dass es Teufel gibt, die von einem Menschen gar Besitz ergreifen können. Die Wüstenväter waren das, genau wie Jesus und seine Apostel davon überzeugt waren, dass es den Teufel und die Teufel gibt und dass ein Teufel oder der Teufel von jemand tatsächlich Besitz ergreifen kann. Und Päumen bittet nicht darum, dass dieses Kind gesund wird im körperlichen Sinn, sondern er bittet darum, Gott heile dein Gebilde, damit es nicht unter der Herrschaft des Feindes ist. Also sozusagen den. Die Heilung von einer dämonischen Aufladung, äh, wie auch der Vater ja meinte, dass dieses Kind habe einen fremden, also dämonischen Einfluss bekommen. Diese Heilung ist entscheidend für Abbas Bäumen. Er bittet letzten Endes um Befreiung, um Heiligung des Kindes. Aber damit einher geht, dass dieses Kind gesund wird. Das sozusagen ein, wenn Sie so wollen, für Abbas Bäumen ein Nebeneffekt. Da es aber bekannt war, dass das ab und zu passierte oder öfters passierte bei Abbas Bäumen, dass wenn er über jemanden betete, dass der gesund wurde, stand er in diesem Ruf. Und er wollte das eben auch wahrscheinlich genau nicht, dass man es ihm zuschreibt. Und deshalb hat er auch hier diese Form des Gebets aus tiefer Überzeugung gewählt, den Herrn anzurufen, ihn zu erinnern, dieses ist dein Gebilde, dies ist dein Geschöpf, es gehört ganz dir. Und heile es, damit es nicht aus, unter der Herrschaft des Feindes ist. Und so endet dieses Apothekma. Und ich möchte so diesen Vortrag, diese Gedanken über dieses Apothekma beenden und bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer für die Aufmerksamkeit. Danke Abbas Päumen aus der Ferne äh, für seinen Mut, seine Klugheit, seine Entschlossenheit und seine Heiligkeit. Und ich bedanke mich bei der Dame von der Regie sehr herzlich und äh, bei Herrn Miller und wünsche allen einen guten Tag. Ferneren Abend.
0: Dr. Stadtmüller, vielen Dank, dass Sie uns wieder ein ja, Apothekma, einen Sinnspruch der Wüstenväter nahegebracht haben, dass Sie da das durchleuchtet haben. Standpunkt ist noch nicht vorbei. Sie haben noch Gelegenheit, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz Ihre Fragen ja, in die Sendung hineinzuwerfen. Das Hörertelefon ist jetzt frei unter 089-517-008-008. Können Sie noch mal Fragen an Dr. Stadtmüller richten oder vielleicht auch Ihre Eindrücke von genau diesem ja, etwas langen, vielleicht auch für Sie sperrigen Apothekma uns mitzuteilen. Herzliche Einladung, bei uns anzurufen. Dr. Stadtmüller, ähm, ich bin ziemlich gestolpert in diesem Apothekma, dass das, der Abbas Päumen ja quasi richtig genötigt werden musste von seinen Brüdern, dass er für dieses Kind betet. Ich meine, wir haben ja eingangs gehört, der eine Wüstenvater, der das Kind äh, vom leiblichen Vater annimmt, reinbringt in das Kloster, so stellen wir uns das vor, war ja verständig ja, ähm, und hat es erstmal seinen Mitbrüdern gegeben, bevor er es Abbas Päumen gegeben hat. Und der musste quasi so richtig genötigt werden. Das ist so ein, ja, ein Bild, das irgendwie so dem äh, Wüsten- oder eigentlich meinem Bild zum Wüstenvater gar nicht so passt. Ich dachte immer, es sind verständige, harte, aber dennoch milde Männer. Und hier musste er erst sozusagen von den Mitbrüdern überzeugt werden. Hier mal über den Schatten seines Gelübdes zu bringen. Nehme ich das so richtig wahr, Dr. Stadtmüller? Ja, also
1: Sie nehmen äh, den Kontrast, glaube ich, sehr richtig wahr, denn auch der Antonius der Große, also wenn man so will, der Begründer des Mönchtums überhaupt. Also des eremitischen Mönchtums ja. war außerordentlich abgegrenzt und hart mhm. und auch der heilige Benedikt war außerordentlich abgegrenzt und ähm, hart auf der einen Seite in seiner Abgrenzung auf der anderen Seite war er wirklich mild und fast zärtlich in, seiner, in seinem Mitgefühl und seiner Empathie und ähm, äh, ich glaube, dass Heilige sehr selten so nett im üblichsten Sinn sind. Ja. Ähm, und Abbas Bäumen zeigt hier auch eine außerordentlich kantige Abgrenzung. Und ich habe äh, ja ein bisschen was dazu gesagt, warum mhm. es so ist. Weil er sich von der Welt auch abgewandt hat. Und je bekannter er dann wurde, äh, desto mehr war die Gefahr, dass natürlich die Leute aus der Welt kommen und sagen, jetzt geh mal halt auch mal zum Heiligen. Und dann und ist es
0: aus mit dem Eremitentum. Er 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 er
1: ja, und äh, damit hätte er natürlich viele andere beschädigt, äh, viele
0: äh, Schüler von ihm. Jetzt begrüße ich die erste Hörerin, die ruft uns aus Heidelberg an, Frau Schieb. Ich grüße Sie.
2: Miller und ich will mich besonders bedanken für, für die schöne Sendung bei Dr. Gothardt Stadtmiller für die Wüstenväter. Da wird sich meine, ja,
1: ich danke Ihnen für die wird sich meine
2: Bekannte in Mannheim, die dem Stadt Krankenbund angehört, auch denn die hört es immer. Frau und ich muss sagen, ich bin mitgekommen, es war sehr, sehr gut. Und ich kann auch denken, Demut ist notwendig. Man braucht gar nicht hochkommen, man muss nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit nichts zu können, dann wird man, ihm, dann braucht man, ihn, dann kriegt, dann sich nämlich die Barmherzigkeit Gottes auf die Seele herab. Nur man muss sich, man muss im Erbarmungsmeer vom dreifaltigen Gott schwimmen. Das heißt, wenn ich noch so viele Fehler und Sünde habe, man muss glauben, dass er barmherzig ist, und dann senkt sich so viel Lade herab.
0: Frau Schieb, da geben Sie mir und dem Dr. Stadtmüller noch mal ein Stichwort hinein in die Sendung, nämlich das der Barmherzigkeit. Der Abbas, der erste Altvater beugt sich voller Erbarmen zu dem Kind herab und der andere Abbas, Abbas Päumen, seufzt, bevor er das Gebet spricht. Die beiden Altväter sozusagen als Sinnbild auch unseres himmlischen Vaters, der Erbarmen mit uns hat. Kann man das so sehen?
1: Ja, also ich möchte mich sehr bedanken, Frau Schieb. Das war ein großartiges Zeugnis, was Sie abgegeben haben. Ein absolut großartiges, für mich sehr bewegendes Zeugnis. Wenn die Seele leer wird, dann ergießt sich Gott in Sie. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Ich wünsche Ihnen Mut weiterhin, und bedanke mich
0: sehr und so ist es, ja. Nächste Hörerin, eine Hörerin ist uns aus Dachau zugeschaltet. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott und guten Abend. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil ich noch ganz im Eindruck dieser, dieses Vortrags stehe und darüber nachdenke und ich möchte nur bitten, dass Herr Dr. Stadtmüller öfter im
1: Radio Horrib zu hören, ist, weil. Das sagt Papa Kocher auch. Ja. Weil ich. Ich werde jetzt ihr. Ich nehme ihr Wort aber jetzt in mein Herz mit. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Ich
3: danke Ihnen. Ich, okay. ich, Und
1: ich freue mich über Ihre Lebensfreude. Das, ist, danke, das klingt
0: durch. Ich danke. Vergesst Gott. Danke. Dankeschön. Sie haben gesagt, Dr. Stadtmüller. Heil und Heilung wird vom Gebet erwartet. Also, dass auch schon ja. wir ja, mit dieser Erwartungshaltung auch ins Gebet auch hineintreten und ja. mh, in gewisser Weise auch fordern, möchte ich sagen. In gewisser Weise auch. In gewisser Weise fordern wir ja auch ähm, Heil und Heilung ich, ja. durchs Gebet. Ich äh, erinnere ja. heute im Tagesevangelium ging es ja auch darum, äh, nicht nur Lehre uns Beten, wenn ich richtig äh. zugehört habe, sondern eben auch die Geschichte ist mit eingewoben, ihr, wo ihr doch schon böse seid, ihr werdet doch eurem Kind keinen Stein geben oder keine Schlange, wenn es um Brot oder ein Ei bittet. Und dass man sozusagen Gebete manchmal auch nur wegen unserer Hartnäckigkeit erhört werden und unserer Beharrlichkeit. Und ja.
1: Äh, ja, also das, das klingt sehr seltsam, aber das ist die Botschaft äh, vor allem auch des Neuen Testaments. Ich, äh, und Jesus sagt zu dieser Frau, ich habe das ja zitiert, äh, Dein Glaube hat dir geholfen. Ja? Und die Zusage ist, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Also wenn du nicht anklopfst, vielleicht wird er auch aufgemacht, aber vielleicht auch nicht. Aber wenn du anklopfst, wird dir aufgemacht.
0: Insofern ist ja der Vater äh, mit dem Kind ja auch ein Sinnbild.
1: Auch, das heißt aber auch, ähm, die, du machst die Tür nicht auf, wir machen die Tür nicht auf wir vollziehen es nicht. Wir können aber anklopfen und dann geht die Tür auf, so wie Frau Schieb das wunderbar gesagt hat. Ja. Mhm. Nur dazu bedarf es einer wirklichen Demut, sozusagen ein zutiefst verinnerlicht haben, ich kann es nicht machen, ich bin nur ein kleines, fragiles Geschöpf. Das heißt nicht, dass ich nichts bin, aber das heißt, dass ich die wichtigsten Dinge nicht machen kann, nicht einmal meine Sündlosigkeit kann ich machen. Ich bin dauernd auf Gott angewiesen, aber die meisten, glaube ich, von uns, haben diese Überzeugung sozusagen nicht wirklich tief. Und die Heiligen zeichnen sich, glaube ich, davon, dadurch aus, dass sie ganz tief davon überzeugt sind. Zum Beispiel Johannes Paul oder auch, äh, auch ähm, Johannes der 23. Also ich will hier nicht nur Päpste zitieren, aber äh, man kann das nachlesen. Dieses ähm, spirituelle Tagebuch von Johannes der 23. Es ist ein, ein erschütterndes Dokument, wie jemand mit sich wirklich ringt in einer gar nicht souveränen
0: Situation, in einer demütigen. Situation. Jetzt begrüße ich einen Hörer aus Altenstadt. Hallo, ich grüße Sie. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Also Sie sind ja auch Psychiater, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, genau. Ich habe eine Frage. Und zwar, äh, glauben Sie oder haben Sie eine Erfahrung gemacht, dass man von einer Schizophrenie, äh, wir, sind, wir sind hier nicht in der Lebenshilfe, wir machen keine medizinischen Fragen, wir sind hier bei Standpunkt und bei den Wüstenvätern. Ja, haben, Sie eine, um, haben Sie eine Anmerkung zur Senderei Wüstenväter? Ja, es geht um Heilung, oder? Okay, ja. Genau. Ja. Und
2: meine Frage ist an Herrn Dr. Stadtmüller, ob hm, man von
0: Schizophrenie jetzt unabhängig von Medikamenten äh, geheilt werden kann, in dem Sinne, wie Sie das vorher ausgeführt haben.
1: Ja, also ich ähm, finde das sehr richtig, was Herr Miller sagt, und ich finde es sehr richtig, äh, was Sie sagen. Ähm, äh, das ist eine schwierige Frage, äh, und äh, diese Frage würde erstens mal eine lange Antwort äh, erfordern, die wir jetzt nicht geben können, äh, und zweitens man müsste man den Einzelnen sehen. Trotzdem will ich jetzt nicht diese Frage nicht beantworten, sondern Medikamente können eine große Wirkung haben, aber es ist bekannt auch in Studien, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch eine sehr gute psychotherapeutische Begleitung zu haben, was manchmal sehr schwierig ist. Aber da gibt es viele Studien und nur Medikamente ist ein bisschen eine Steinzeitpsychiatrie.
0: So viel dazu, kleiner Einschub sozusagen. Dr. Stadtmüller, Sie haben auch sich in Ihrem Vortrag, sind Sie ziemlich detailliert auch über die Macht des Kreuzes eingegangen. Dass sozusagen alle dieses Kreuzzeichen machen und das auch, Sie nannten es auch, wie, wie, wie es ja Jesus selber sagte, dieses Zeichen des Widerspruches, ja, aber auch das Zeichen des Segens. Und dann sagten Sie, wir segnen einander zu wenig. Habe ich das gesagt? Ja. ja, Sie haben gesagt, dass sozusagen der Segen, zum Beispiel, dass die Väter ihre Kinder segnen am ja, Abend oder sowas, dass das heute ist, kaum mehr gemacht wird. Es ist wenig
1: wird. mehr geworden. Wir dürfen ja alle, wir müssen nicht eine Priesterweihe haben. Wir dürfen ja alle jemanden segnen, das ist auch kirchenrechtlich so. Mhm. Ganz klar. Jeder Getaufte darf natürlich einen anderen Menschen segnen, unbeschadet davon, dass die ähm, Priesterweihe und dann auch die Bischofsweihe sozusagen die, diesen Weihecharakter natürlich ähm, in stärkerer Weise hat, so wie auch ähm, Jesus bestimmte Apostel und Jünger ausgesendet hat und äh, die Apostel dann durch die Handauflegung dann das weitergegeben haben. Aber jeder Christ kann das, und das tun wir ja auch, indem wir für jemand beten. Aber die Herabrufung, die Bitte, die demütige Bitte, den göttlichen Segen herabzurufen, ist etwas, was eigentlich ganz, was ganz Wunderbares ist. Und wenn wir sagen, wir segnen, dann ist das eine wunderbare Formulierung und trotzdem ist sie etwas missverständlich. Etwas missverständlich kann sie sein, indem man meint, wenn ich segne, mache ich es. Genau. Oder ich, ich, ich habe die, hätte die Fähigkeit der Gnade. Das ist nicht der Fall. Sondern ich, auch im Segnen, bitte ich die Gnade herab, aber erneut ist es so. Wenn ich stark bitte aus einer demütigen Position, dann verbinde ich mich mit der Gnade Gottes aufgrund der Zusage von Jesus. Wenn du anklopfst, es wird auf, dir wird aufgemacht. Und insofern vielleicht wäre es gut, wenn mehr Menschen einander segnen würden und nicht einander dauernd Ratschläge und Belehrungen geben werden, wozu wir natürlich sehr neigen, also wenn ich diesen Einsatz hier noch sagen darf, ja. wenn jemand sehr müde und gelangweilt ist und so weiter, man braucht nur zu ihm sagen, du, ich habe ein Problem, bitte gib mir mal einen Rat, dann sind die hellwach und wir geben alle unglaublich gerne Ratschläge irgendjemand, selbst wenn nicht gefragt sind. Und es scheint mir so, dass es ganz gut ist, ein bisschen weniger Ratschläge zu geben und, und mehr etwas Segen. mehr zu segnen, ja? Auch innerlich. Also, vielleicht will jemand das Kreuzzeichen nicht haben, um sie über sich zu schlagen. Das ist ja gut, dann müssen wir ja nicht einen Widerstand erzeugen. Aber wir können innerlich sagen: Ich wünsche, dass der Segen dich berührt und dass der Segen in deiner Seele etwas bewirkt. Das ist, das ist ein wunderbares Gebet.
0: Dr. Stadtmüller, das kann man als Schlusswort. Zählen stehen lassen, einander mehr, mehr segnen. Ich muss auch die Uhr im Auge behalten. Dr. Ja, Stadtmüller, sicherlich. ganz herzlichen Dank, viel Segen ja, auch für sicherlich. Sie und ähm, Danke. Wir, wir nehmen die Ich Hörerin. wünsche
1: das für Sie und für Ihre Familie und auch für die Dame in, ähm, in der
0: Regie. Die Frau, nicht, das... die Frau Deiber ja, hier. Die Frau Deiber sitzt Frau, Frau Deiber sitzt hier in München Frau, in der Regie. Frau Diber, ja. mhm. ähm, und auch nehmen Sie Ihr Herz in die Hand, wie Sie es der Hörerin gesagt haben, mehr Sendungen vom Dr. Stadtmüller, mehr Wüstenfekte. <lacht> Mit den Worten also, verabschiede ich Sie in einen schönen sommerlichen Abend, wünsche Ihnen Gottes Segen. Behüt Sie Gott, ja, danke Dr. Stadtmüller. Schön. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung, wenn Sie später eingeschaltet haben, auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen unter www.horeb.de. ORG. Und Sie hören Standpunkt wieder. Nächste Woche Sonntag, 20 Uhr, gewohnte Zeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Sabine Böhler wird Höhepunkte vom 31. Weltjugendtag in Krakau moderieren. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen eine gute Nacht. Behüt Sie alle Gott.
3: Ihr Pfarrer Kocher